0: Ісус наш мир. До Ефесян, розділ 2, вірші 14-22. Він бо наш мир, що вчинив із двох одне, і зруйнував серединну перегороду, ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою Знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. І прийшовши, він благовістив мир вам, далеким і мир близьким» бо обоє не маємо приступ у дусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля, улад побудована, Росте в святий храм у Господі, що на ньому, і ви разом будуєтеся духом на оселю Божу. Господь наш владика, що дарував нам мир. У пісні над піснями розділ другий. В вірші 10-13 написано Мій коханий озвався і промовив до мене Уставай же, подруга моя, моя красна, й до мене ходи Бо оце проминула пора дощова Дощ ущух, перейшов собі він Показались квітки на землі Пора соловейка настала І голос горлиці в нашому краї лунає. Фіга випустила свої ранні плоди, і розцвілі виноградини, пахощі видали. Уставай же, подруга моя, моя красна, й до мене ходи. А в Ісаї, розділ шостий, вірш тринадцятий написано: Але мов з теребинту, й мов з дубу. Застанеться в них пень по зрубі, насіння бо святости, пень їхній. Біблія каже тут, що насіння святості стало пнем насіння. Повіривши у Євангелії води та духа, яке дав нам наш Господь, ми почали вести святе життя. Прийшовши на цю землю, як насіння святості, наш Господь зробив нас, своїми віруючими Божим народом. Темою сьогоднішнього уривка Святого Письма з послання до Ефесян є мир, як написано в посланні до Ефесян, розділ 2, вірші 14-15. «Він бо наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував серединну перегороду, Ворожнечу, своїм тілом, він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши. У Біблії сказано, що наш Господь є пнем святого дерева. Пень – це те, що залишається від дерева, коли його зрубають, а з цього пня ще може вирости багато гілок. Господь є пнем святості на цій землі. Оскільки всі люди, як нащадки Адама, за своєю суттю є породженням зла, то кожен з них постійно грішить. І саме тому Господь прийшов до таких людей, як ми, щоб спасти нас, коли ми жили у потопі гріха, преречені на Божий суд. Наш Господь прийшов на цю землю, щоб спасти нас від гріхів світу, і він справді визволив усіх нас євангелієм води та духа. Саме вірою у євангеліє води та духа ми спаслися від усіх наших гріхів. Господь, той, хто дав нам мир, коли стіна гріха, що відділяла нас від Бога, Перетворила нас на Його ворогів Наш Господь прийшов до нас І відновив наш мир з Богом Євангелієм води та духа Всім нам неминуче судилося Померти за свої гріхи І зустріти осуд гріха Однак наш Господь зруйнував стіну гріха Яка відділяла нас від Бога І зробив нас єдиними з Ним Бо Ісус – Господь миру. Коли наш Господь прийшов на землю, Він взяв на себе всі гріхи, які відділяли нас від Бога через хрещення, яке прийняв від Івана Христителя. Потім Він був розп'ятий на смерть, воскрес із мертвих і став нашим спасителем, раз і назавжди, знищивши всі наші гріхи, Євангелієм води та духа, Господь спас усіх нас. Ми з вами повинні чітко усвідомити і пам'ятати, що насіння святості, про яке йдеться в книзі пророка Ісаї, це не хто інший, як сам Ісус Христос. Всім нам абсолютно необхідно не тільки вірити в праведність Ісуса Христа, нашого Спасителя, але й постійно пам'ятати про цю праведність. Оскільки Ісус Христос зробив нас святими, всі ми повинні примиритися з Богом і стати Його дітьми, повіривши в спасительне діло Ісуса Христа і віддавати всю славу Богові. Як Божі створіння, ми, люди, повинні вірити, що Бог змив усі наші гріхи і зробив нас своїм народом, і славити Бога за це чудове благословення. Іншими словами, ми повинні вірити в істину спасіння, яку дав нам Бог, і дякувати Йому за Його благодать, яка зодягла нас у славу небесну і зробила нас Його власними дітьми. Читаючи Пісню над піснями Соломона ми бачимо, як Соломон висловлює свою любов до жінки Суламітки. Це фактично опис того, як наш Господь виховав нас як божих слух, і він виражає незбагненну Господню любов до нас. Читаючи пісню над піснями, ми бачимо, як сильно Господь нас любить – як сильно він нас береже І як щедро він нас поблагословив Господь дає нам плід спасіння Через розмову царя Соломона з Суламіткою Ми можемо усвідомити, що Господь зробив для нас І осягнути його любов Бувають моменти, коли наше серце втомлене і неспокійне Що нам робити, коли ми опиняємося в таких складних обставинах У такі часи ми повинні пам'ятати, що Господь спас нас і прийшов до нас Євангелієм води та духа Ми повинні думати про те, як Господь спас нас від гріхів світу, в якому стані ми були, коли Господь нас спас І коли ми змогли зустрітися з Господом Саме тоді, коли ми пригадуємо собі, що Господь знищив усі наші гріхи Євангелієм води та духа, і роздумуємо над цією істиною, ми можемо зустрітися з Господом. Ми повинні не тільки пригадувати собі, що Ісус Христос спас нас від гріха, але й неодноразово роздумувати над цією істиною, у своєму повсякденному житті Бо тільки тоді ми ніколи не втрачатимемо Своєї істинної віри Я вірю від щирого серця Що Господь спас мене Євангелієм води та духа Тому коли я відчуваю в тому Виснаження, пригніченість, страх чи тривогу Я завжди думаю про Господа із вдячністю пригадую собі, як Господь прийшов на цю землю заради мене, взяв на себе всі мої гріхи, прийнявши хрещення, і сплатив усю плату за мої гріхи на хресті. Коли я роблю це, всі мої труднощі, біль, тривога і занепокоєння зникають. Все, що заважає моїй свідомості, усувається, і я можу знову вірно йти за Господом, ніби я ніколи і не збивався з дороги. Однак у моєму служінні Господу все ще бувають моменти, коли я почуваюся фізично виснаженим і втомленим. Іноді мені хочеться змінити вид діяльності, щоб хоч ненадовго зняти стрес. Я так багато працюю, для служіння Євангелію, що кожен аспект мого повсякденного життя обертається навколо мого служіння, проповідування Євангелія кожен день і безперервних думок про те, як я можу ще краще служити Євангелію. Коли я дуже заклопотаний, одним завданням мені хочеться змінити вид діяльності. Ось чому я час від часу граю зі співробітниками у футбол. Моя звична позиція – нападник. Але вчора я був воротарем. Бути воротарем дуже цікаво. Моє завдання, як воротаря, не дати команді суперника забити гол. Звичайно, команді суперника не переливки – коли я блокую їхні спроби, але мені, як воротареві, це настільки цікаво, що я отримую від цього навіть більше задоволення, ніж від гри у своєму звичному амплуа нападника. Одного разу я необережно вийшов занадто далеко на поле і врешті дозволив супернику легко забити гол. Побачивши, що ворота – не охороняються належним чином, вони пробили м'ячем над моєю головою в сітку воріт Звичайно, коли я зрозумів, що відбувається, я побіг за м'ячем, відчайдушно намагаючись його зупинити Але на той час було вже пізно Я був засмучений, але інша команда сміялася і торжествувала Звичайно, це всього лише гра і тому немає значення, виграє моя команда чи програє. Незалежно від результату, я завжди отримую задоволення від гри у футбол, оскільки вона освіжає моє тіло і розум. Я дуже щасливий, оскільки новини з-за кордону були такими чудовими і рясними, як весняні квіти у повному розквіті. Щоразу, коли приходить весна, я часто виходжу на прогулянку, щоб насолодитися теплою погодою, і цього достатньо, щоб розвіялися всі затамовані зимові настрої. Незважаючи на труднощі, ми служимо ділу Євангелія в міру своїх можливостей, віддаючи йому все своє серце. І як результат, зараз ми чуємо чудові новини від людей – З усього світу, які розповідають нам про те, що вони отримали відпущення гріхів. Це дуже тішить усіх нас, бо ми знаємо, що наша наполеглива праця приносить свої плоди. Хто зруйнував стіну наших гріхів? Сьогодні я хочу попросити вас ще раз подумати у своєму серці про те, як наш Господь спас вас від усіх ваших гріхів. Це слово Боже повинно назавжди закарбуватися у вашому серці. З цією метою давайте в один голос прочитаємо послання до Ефесян, розділ 2, вірші 14-15. Він бо наш мир, що вчинив із двох одне І зруйнував серединну перегороду, ворожнечу, своїм тілом Він своєю наукою знищив закона заповідей Щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка Мир чинивши Дуже важливо чітко розуміти цей уривок оскільки кожна фраза тут має надзвичайно важливе значення. Те, що Ісус Христос зруйнував серединну перегороду ворожнечі, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, означає наступне. Коли ми через свої гріхи були відлучені від Бога, Ісус Христос прийшов на землю, Раз і назавжди взяв на себе наші гріхи, прийнявши хрещення, помер на Христі та тим самим спас нас, своїх віруючих, від усіх наших гріхів. Тому Біблія каже, що Господь у своїй плоті скасував нашу ворожнечу з Богом, тобто закон заповідей, що є в постановах. Коли Бог дав нам закон, що є в постановах, Він не просто дав його усно, Але Він дав його нам, записавши свої святі заповіді, В яких вказав, що ми повинні, а чого не повинні робити. Із 613 таких приписів закону Бог записав Десять заповідей на двох кам'яних скрижалях Порушуючи закон Божий, ми грішимо проти нього Порушувати заповіді цього святого Бога Означає чинити гріх І кожен, хто таким чином чинить гріх Повинен бути засуджений за законом Божим Отже, гріх є нашим ворогом Але Біблія каже, що Ісус – скасував усі наші гріхи своєю плоттю. Це означає, що Ісус знищив усі гріхи всього людського роду, коли взяв їх на своє тіло, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Таким чином, своїм хрещенням і своєю кров'ю на Христі, Господь знищив усі наші прокляття і цілком скасував нашу ворожнечу з Богом. Ісус спас нас, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, померши на Христі та воскреснувши з мертвих. Він бездоганно знищив усі наші гріхи і став нашим Спасителем. У посланні до Ефесян розділ 2, вірш 17 написано – і прийшовши, він благовістив мир вам Далеким і мир близьким І тим, хто вже давно почув Євангеліє І тим, хто чує його зараз Бог подарував мир спасіння Як і нам з вами Ісус, наш Спаситель Спас нас Євангелієм води та духа Тому кожен, хто вірить у Євангелії води та духа Має мир у своєму серці А хто не вірить У Євангелії води та духа Той не має миру Біблія каже Що всі, що повірили У це Євангеліє Стали народом миру Як сказано В посланні до Ефесян Розділ 2, вірш 19 Отже, ви вже не чужі І не приходьки а співгорожани святим і домашні для Бога. Саме Ісус Христос зробив нас Божим народом, приніс мир у наші серця, скасував нашу ворожнечу з Богом і спас усіх нас. Ісус Христос – єдиний Спаситель, який викреслив усі наші з вами гріхи і спас нас. Абсолютно необхідно щоб всі ми тут усвідомили, що Ісус Христос є нашим єдиним спасителем Якщо ви не знаєте Його, ви не тільки будете прокляті та знищені в наступному світі Але й не зможете отримати жодних благословень на цій землі У Біблії чітко сказано, що Ісус Христос – наш мир він примирив нас з Богом, освятив нас, зробив нас Божим народом і дав нам можливість отримати всі Божі благословення. Ісус Христос дав нам такий мир і таке відпущення гріхів, скасував нашу ворожнечу з Богом, зробив нас Божим народом і дав нам можливість отримати всі благословення землі, та всі духовні благословення неба. Нехто інший, як Ісус Христос, нас так благословив. Я прошу кожного з вас повірити в Ісуса Христа, як у свого Спасителя. Якщо ви повірите в Нього, як у свого Спасителя, то обов'язково отримаєте благословення, спасіння. А якщо не повірите, то будете прокляті, і отримаєте кару за гріх Мабуть, ви знаєте гімн на цю тему Якого ж друга ми маємо в Ісусі Який бере на себе всі наші гріхи і скорботи Який це привілей принести все до Бога в молитві І є ще один зворушливий гімн, який звучить так «Дивовижна благодать, солодка новина» Спасіння такого негідника, як я. Колись я був загублений, а тепер знайшовся, був сліпий, а тепер прозрів. Через свої гріхи ми всі були прокляті, через свої гріхи ми всі були приречені на пекло, і через свої гріхи ми не могли отримати жодних благословень від Бога. І саме тому, Сам Ісус Христос особисто спас нас, прийшовши на цю землю, взявши на себе всі гріхи світу раз і назавжди, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, померши на Христі та воскреснувши з мертвих. Тому всі ми повинні повірити в Ісуса Христа як нашого Спасителя. Саме вірою в Ісуса Христа – ми можемо зодягнутися в Господню любов. Якщо ви повірите в Ісуса Христа, як свого Спасителя, то отримаєте всі Божі благословення, і духовні благословення неба, і земні благословення. Тож прошу вас усіх непохитно вірити в Господа». Ті, хто може отримати від Бога всі небесні благословення Сьогодні я хотів би нагадати всім, що насправді дуже легко повірити в праведність Ісуса Немає сумніву, що всі ми грішимо, а закон допомагає нам усвідомити і пізнати ці гріхи Розглядаючи себе у світлі 613 записаних божих заповідей, які вказують, що ми повинні та чого не повинні робити, ми не можемо не визнати, що ми є грішниками. І це відбувається навіть тоді, коли ми роздумуємо лише над десятьма заповідями. Десять заповідей навчають нас, що ми не повинні мати інших богів перед Господом Богом, взивати ім'я Боже надаремно, робити собі кумирів і поклонятися їм, що маємо святкувати день суботній, шанувати батьків, не вбивати, не чинити перелюбу, не свідчити неправдиво, не красти, не бажати дому ближнього свого». Якщо задуматися над цими заповідями, чи може хтось із нас взагалі не чинити гріха? Чи можемо ми уникнути гріха хоча б на один день? Ні, ми не можемо не грішити щодня. Навіть без закону ми знаємо у своєму сумлінні, що ми грішні. Але коли роздумуємо над законом, то ще ясніше бачимо, що ми грішні». Саме через наші гріхи Бог не може нас благословити. Саме тому Ісус Христос прийшов на цю землю до нас з вами, дарував нам відпущення гріхів і примирив нас з Богом. Якщо ви повірили у Ісуса Христа, то ви вже врятовані. Повірити в Ісуса не так вже й важко. Насправді це досить легко – але для тих, чиї серця не є чесними перед Богом, це дуже важко. Я бачив багато благословенних Богом людей у цьому світі. Я бачив їх і в Святому Письмі, і в нашій церкві, і в реальності. Єдине, що їх усіх об'єднує, це те, що їхні серця чесні перед Богом. Такі люди, які чесні перед Богом, і нічого не приховують від нього, благословенні Богом, а ті, чиї серця нечесні та лукаві, не можуть отримати жодних благословень. Навіть якщо ми інколи обманюємо інших людей, то всім нам абсолютно необхідно бути чесними і відвертими перед Богом. Хто чесний перед Богом, той знає, що він грішник – який постійно чинить гріх. Тому такі люди приходять до віри, що Ісус, прийнявши хрещення, взяв на себе всі їхні гріхи, а також, що Господь був засуджений на хресті замість них. Тому тільки той, хто чесний перед Богом, може отримати дане ним спасіння. Тільки ті, чиї серця чесні перед Богом, Можуть отримати благословення, спасіння Хоча Бог хоче дарувати своє спасіння безоплатно кожному Тільки тоді, коли наші серця є чесними Ми можемо отримати і насолоджуватися даним Богом-даром спасіння Іншими словами, тільки тоді, коли ми маємо віру в Його спасіння Ми можемо отримати всі благословення, які Бог дає нам Цей елементарний принцип взагалі не може бути підданий сумніву Бо він є істиною, промовленою Богом Чи може бути щось неправильне у Божому Слові? Ні, у Слові Божому не може бути помилки І Бог чітко сказав, що блаженні ті, хто чесні перед ним Ісус примирив нас з Богом Отцем. Бог Отець наказав своєму синові Ісусу Христу взяти на себе всі наші гріхи. Охрестившись, віддав його на смерть на Христі замість нас і тим самим реалізував свою любов до нас. Бог Отець доручив своєму синові Ісусу Христу виконати справу спасіння. Оскільки всі ми віримо, що Бог раз і назавжди здійснив наше спасіння через Ісуса Христа, ми з радістю роздумуємо над цією істиною і проповідуємо її кожного дня. У цьому світі немає нічого ціннішого, ніж проповідування Божої любові, явленої через Ісуса Христа, нашого Спасителя. Тому, коли ми присвятимо все своє життя, проповідуванню, Євангелія води та духа, ми на власні очі побачимо, що це життя є найбільш благословенним і радісним. Мої браття і сестри у вірі, я закликаю кожного з вас повірити в Ісуса Христа як свого Спасителя. Якщо ви зараз усвідомлюєте, що ви преречені на пекло за гріхи, які чините день у день, то ви повинні повірити в те, що Ісус став вашим спасителем. Якщо ви повірите в Ісуса, то будете врятовані від усіх своїх гріхів і отримаєте вічне життя. Після цього, коли ви продовжуватимете слухати Слово Боже, ваша віра зростатиме. Коли ваша віра зростатиме, ви отримаєте хліб життя для душі та тіла. І ви також отримаєте Божі благословення відповідно до вашої віри. Як тільки ви отримаєте прощення гріхів, ви будете благословенні пропорційно зростанню вашої віри. Зараз усі ми повинні чітко усвідомити це. У Божому царстві Неможливо бути благословенним, якщо ваша віра не зростає. Те, що вас благословляють відповідно до зростання вашої віри, є абсолютним принципом царства Божого. Ви не можете отримати жодних благословень без віри в Бога. Так само, як не можете бути благословенними, не отримавши навіть прощення гріхів, не повіривши у Євангелії води та духа. Навіть після того, як ви отримаєте прощення гріхів, повіривши в Євангелії води та духа, ви не зможете отримати жодних благословень, якщо не будете вірити в Слово Боже і йти за ним. Відповідно до Божого плану, ви отримуєте благословення – Лише тоді, коли вірою з'єднуєтесь з Господом. Я прошу вас усіх це усвідомити. І прошу кожного з вас повірити в Ісуса Христа всім своїм серцем. Ісус Христос дав нам Євангеліє води та духа, і тільки тоді, коли ми повіримо в це Євангеліє, ми всі зможемо стати рівноправними громадянами Царства Божого. Деякий час тому популярний в Кореї співак цілеспрямовано отримав американське громадянство, щоб уникнути обов'язкової військової служби, а перед тим пообіцяв, що зробить це. Цей співак вже не є громадянином Кореї. Після цього Міністерство юстиції Заборонило йому в'їзд до Кореї. Оскільки цей співак відмовився від корейського громадянства і отримав натомість американське громадянство, він більше не є корейцем, а оскільки він не виконав свій обов'язок як корейський громадянин, він не може претендувати на жодні права громадян Кореї. Громадянство – не зберігається за людиною без її відданості. Мої браття і сестри у вірі, оскільки ми отримали відпущення гріхів вірою, ми тепер маємо громадянство Царства Небесного. Через те, що ми віримо в Ісуса як нашого Спасителя, який водою та духом змив усі наші гріхи, ми отримали це громадянство в Царстві Небесному. Можливо, ви не до кінця усвідомлюєте, яке це чудове благословення, але коли прийде час, коли ви будете користуватися своїми правами громадянина Царства Небесного, ви зрозумієте, яке це величезне благословення. Апостол Павло сказав, «Страждання теперішнього часу Нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас До римлян, розділ 8, вірш 18 Всі, які справді стали громадянами Царства Небесного вірою в Ісуса Христа Отримають від Бога Отця невимовну славу Це не перебільшення і непросте релігійне вчення. Це абсолютна істина, і я прошу всіх вас беззастережно повірити в неї. Подібно до того, як завдяки великій милості Божій я був врятований і став тим, ким я є сьогодні, так само завдяки милості Божій ви можете йти за ним. Це незаперечна істина». Біблія каже, що Ісус Христос став наріжним каменем, який тримає нас разом з Богом. Ісус став наріжним каменем, без якого неможливо побудувати будинок. Якщо ви хочете стати Божим святилищем, в якому живе Ісус Христос, то мусите повірити в Нього – Своїм серцем Бог зі свого боку Вже знищив усі ваші гріхи Євангелієм води та духа Знаючи, що ви грішні І будете продовжувати грішити Ісус знищив усі гріхи світу Євангелієм води та духа Чи вірите ви в цю істину? Ісус спас вас Охрестившись замість вас, померши на Христі та воскреснувши з мертвих Чи ви усвідомлюєте це і чи приймаєте це? Ви повинні прийняти це Євангеліє істини у своє серце Якщо ви відкинете його, то ваше життя стане абсолютно безглуздим То що ж ви зробите? Чи повірите в Ісуса як свого Спасителя? Я благаю всіх вас повірити в те, що Ісус дійсно є вашим Спасителем. І прошу вас якомога частіше роздумувати або розважати над Євангелієм води та духа, бо нам дуже легко забути те, що Господь зробив для нас. Я не можу передати словами, Наскільки я щасливий, що Господь мене спас. Зараз гарна і тепла погода, тому я хочу йти на служіння. У всьому покладаймося на Бога, шукаймо його допомоги і йдімо за ним, як його вірні слуги. Нам так багато потрібно просити у Бога і отримувати вірою. У широкому розумінні ми маємо Велику мету – поширювати Євангеліє по всьому світу. А на більш особистому рівні у кожного з нас є різні проблеми і труднощі, з якими ми стикаємося. Якими б не були наші цілі та потреби, великими чи малими, ми повинні молитися Богу і просити про Його допомогу в усьому. Отримувати Божі благословення в нашому житті за нашу віру – це те, що ми всі повинні робити, як Його праведні працівники. Я абсолютно впевнений, що коли ми будемо щиро молитися до Бога, то Він вислухає кожну нашу молитву і обов'язково дасть нам усе. Я маю повну впевненість, що Господь так нас поблагословить». Оскільки Бог хоче благословити кожного з нас, я впевнений, що коли ми будемо молитися до Нього з вірою, Господь відповість нам такою ж милістю, якою Він обдарував нас, коли спас нас. Я безмежно вдячний Господу».